0: Herzlich willkommen zum Light-Up-Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Feid. ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, Andrea, dann begrüße ich dich ganz recht herzlich im Light-Up-Podcast. Ich freue mich, ein Keks, habe ich gerade schon gesagt, dass du da bist. Dann würde mich total freuen, wenn du magst, dich anfangs gerne einmal kurz vorzustellen. Wer bist du für die, die dich noch nicht
1: kennen sollten? Dankeschön. Ich freue mich total, dass ich hier in deinem Podcast, der das Licht verbreitet, dabei sein darf. Das finde ich wunderschön. Wunderschönes Thema. Und ja, wer bin ich? Ich bin Andrea. Andrea Morgenstern ist so der Name, unter dem ich herumschwirre in den Me ja, in Medien, in den sozialen Medien, könnte man sagen. Ich bin Holistic Coach und ja, so etwas wie, ich habe jetzt auf meiner Seite geschrieben, Spiritual Mentor, weil ich glaube, das ist es, was es inzwischen vor allem trifft, dass ich Frauen ähm, auf ihrem Weg begleite, hin mehr, sich mehr mit ihrer eigenen Wahrheit zu verbinden, zu einem gesünderen, glücklicheren Leben am Ende auf allen, Le auf allen Ebenen und das eben mit ganz unterschiedlichen Methoden, nicht nur mit Coaching-Methoden, sondern vor allem auch mit vielen ja, energetischen Methoden und ganz intuitiv Dinge, die mir auf meinem Weg auch geholfen haben, aber auch Dinge, die ich einfach gemerkt habe in meinen Retreats, in den Einzelcoachings, in den Workshops, in den letzten Jahren einfach, die Frauen am, am meisten helfen und so habe ich so eine Toolbox, aus der ich alles Mögliche raushole und auf meinem Podcast da, ja, teile ich alles Mögliche, was mir sonst noch so einfällt, meine eigenen Erfahrungen einfach und öffne mein Herz, so wie du das auch tust, ähm, diese Mission mein Herz zu öffnen, nicht weil ich weil ich so geil finde, wie ich bin und mich so gerne präsentiere, sondern es ist vielmehr, viel mehr, das habe ich beim Buchschreiben gerade gemerkt, es geht überhaupt nicht um mich in Wahrheit. Es scheint so, als ob es manchmal um mich geht, aber ich bin nur wie so ein Medium, durch das es greifbarer wird. Aber in Wahrheit geht es ja um die anderen. Und ich versuche einfach nur zu zeigen, wie jeder normale Mensch einfach dahin kommen kann, in sich zu ruhen und mit Leichtigkeit und im Balance durchs Leben zu gehen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin, was würdest du denn sagen, was ist, was ist denn die eigene Wahrheit und wie finden wir sie
1: raus? Erstmal die gute Nachricht, die hast du eh schon. <lacht> die gute Nachricht ist, die brauchen wir. Die gute Nachricht ist, die ist ja eh schon da, die eigene Wahrheit. so ein bisschen wie wenn wir also in dem Moment, in dem wir denken, wir brauchen oder wir müssen jetzt was dafür tun, damit wir uns selbst lieben, selbst liebe. Ist ja auch was, was eh schon da ist, meiner Meinung nach. Und es geht mehr darum, die Schichten dazwischen, diese Zwiebelschichten oder die, Barrieren dazwischen sich anzugucken und zu gucken, will ich die da behalten oder will ich lieber direkt mit dem Kontakt nehmen, was dahinter ist. Und für mich, das wahre Selbst ist vor allem, das ist ein schwammiger Begriff, oh, es sind alles schwammige, sehr individuelle Begriffe, finde ich, die, der Kontakt mit der eigenen Seele. Könnten wir jetzt wahrscheinlich für Stunden drüber reden, was ist das überhaupt, aber am Ende ist es für mich nichts, nichts Statisches, was jetzt heute meine Wahrheit ist und das ist sie für immer sondern es gilt vor allem darum, in jedem Moment zu gucken, was ist jetzt gerade meine Wahrheit, wer bin ich in diesem Moment, das anzuerkennen und es vor allem authentisch zu leben, es nicht zurückzuhalten aus Ängsten, aus all diesen Programmen, den Mustern, die so zwischen mir und meinem Selbst stehen, also meinem irdischen Verhalten und dem Kern. Deswegen würde ich sagen, dass es so der Mut ist, und nicht der Mut, aber einfach das, immer wieder bereit sein, dafür zu gucken, wer bin ich? Und dann auch so zu leben, wie ich mich jetzt gerade fühle. Und das heute muss nichts mit gleich und morgen zu tun
0: haben. Also das kann auch unterschiedlich sein quasi. Was ist gestern? war, muss es nicht morgen sein oder auch nicht heute. So.
1: Ja, beziehungsweise der Kern darunter ist ja dann, also ist dann doch wieder der gleiche. Also die, wie es sich äußert, ist nur anders. Weil Dieses, wer bin ich? Da geht es so viel darum, okay, was macht mich aus? Wie will ich mich verhalten? Und so ganz irdisch gesprochen. Aber in Wahrheit dahinter ist meiner Meinung nach immer die Liebe und das verändert sich nicht, aber wie wir es leben, wie es sich im Alltag zeigt, diese, der, der Mensch, der wir hier in diesem Leben sind und sein wollen, das ändert sich. Also es hat so zwei Ebenen, finde ich. Einmal die irdische, so wie wir es dann auch nach außen tragen und die, die tiefer geht, aber die mehr so ein Grundgefühl ist. Und ja, spannend, ein spannendes Thema, finde ich. Was glaubst du denn? <lacht> oh, das, ist, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage
0: die Frage, wer bin ich oder wie wir sie rausfinden. Ich glaube, indem wir, ähm, und das würde ich dich gleich auch gerne fragen, wirklich durch all das mhm. Durchgehen im Leben, die ganzen Höhen und auch die ganzen Tiefen. Und echt, ich, also ich glaube für mich, mhm. ich habe in meinen Tiefs herausgefunden, was was ich bin und wer ich bin und was so das größte Geschenk ist. Und da würde ich dich auch total gerne einladen. Magst du uns ein bisschen auf deine Reise einladen? Im Podcast ähm, teilst du ganz viel mit uns? Was, wie ist dein Weg hierhin, wo du
1: jetzt gerade bist? Also, ähm... Ich glaube tief oder ich habe tief in meinem Inneren immer einen festen Glauben daran gehabt, dass alles irgendwie einen Sinn hat und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber gleichzeitig wurde der sehr, sehr oft äh, ja, auf eine große Probe gestellt, weil ich mit sechs Jahren schon sehr starke Migräne entwickelt habe und für alle, die das nicht kennen und die es vielleicht nur kennen als Kopfschmerzen, man liegt ein bisschen im Bett oder man hat es als Ausredung, kein Sex haben. Das ist doch nochmal was anderes <lacht> und es sind... Ähm, ja, es sind einfach sehr es können extrem starke Schmerzen sein, die bei mir mit die Übelkeit, Erbrechen, tagelang nichts essen und nur im Dunkeln liegen und isoliert sein, einfach einhergehen und dadurch habe ich 24 Jahre meines Lebens nicht konstant, aber die meiste Zeit meines Lebens die Hälfte von so einem Monat eigentlich im Bett gelegen oder ich war extrem eigentlich high auf Schmerztabletten, weil ich anders weder hätte studieren noch zur Schule gehen, noch arbeiten können. Und ja, nebenbei habe ich noch so andere Sachen entwickelt, wie Essstörungen. Als ich 14 war, habe ich Essstörungen, nee, 13 ungefähr, habe ich Essstörungen entwickelt und sehr viele Jahre mit meiner Zeit lang gar nichts essen, alles, was so mehr in die anorektische Richtung geht, ohne wirklich, ähm, wirklich auch sehr viel abzunehmen, aber trotzdem dieses Verhalten gehabt und sehr viel bulimisches Verhalten, es war so eine Mischung aus allem und habe Depressionen gehabt und naja, verschiedene Sachen, die die man so haben kann, die man sich so als Seele äh, als Seele mal heranholen kann, bis man es dann kapiert. So war es zumindest bei mir. Ich ähm, will nicht sagen, dass das bei anderen so ist, aber ja, das war so mein Weg. Es gab verschiedene Dinge, die eigentlich aber immer nur, immer nur auf das Gleiche gezeigt haben, nämlich darauf, zur Ruhe zu kommen und mich nach innen zu wenden inzuschauen und genau zu gucken, wer bin ich eigentlich, was von dem, was ich hier lebe, was ich sage, was ich mache, was es in mir denkt, was davon bin wirklich ich, was will ich sein auch, was ist mein Kern und zwar die Liebe am Ende. Und ja, so hat mein Weg da so durchgeführt und durchgeschlängelt und ich habe alles mögliche in 24 Jahren ausprobiert, was man so machen kann und auch Psychotherapien und was weiß ich alles und am Ende war es aber wirklich dann diese Richtung auch, Richtung Coaching, Energieheilung, zur Heilern gehen und Immer wieder die Botschaft guckt nach innen und es bringt nichts. Wir hier im Außen können alles versuchen und machen, was wir wollen. Aber wenn du im Innen weiterhin sozusagen den, äh, ja, den Mist produzierst, mit Gedanken alleine, Glaubenssätzen, all den alten Dingen, an denen du festhältst, dann bringt auch noch so eine Eilermassage nichts. Weil du musst ja lernen, wie du es recycelst, quasi, wie du, was du damit machst mit diesen Gedanken und dich nicht vergiften von innen weiterhin sozusagen. Und ja, so kam ich dann zu meinen ganzen Erkenntnissen, all den 50.000 Sachen, die ich ausprobiert habe und hatte, habe dann einen Abend gewusst, okay, ich habe es verstanden, deswegen habe ich festgehalten, deswegen waren die Krankheiten da, deswegen war es alles so wichtig und jetzt werde ich anderen Menschen helfen und ich werde es herausfinden, werde mich selbst heilen und dann werde ich der Welt zeigen, wie das geht. <lacht> Ganz unambitioniert, <lacht> sehr klein gedacht. Danke dir. Und
0: es, also es zeigt ja, dass du, ähm, du machst es ja schon ganz aktiv, dass, da, dass du ganz viele Menschen inspirierst und daran bestärkst und vielleicht auch ja die Zuhörer, die jetzt gerade noch in der Phase sind der Erkrankung, ja auch ein Stück weit dadurch, dadurch daran erinnerst, zu sagen, hey, okay, das hat, irgendwann kannst du an den Punkt kommen, zu merken, das hat einen Sinn und das ist etwas, was für dich ist, auch wenn das vielleicht gerade nicht so scheint. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn, sie, wenn jetzt die Zuhörer sagen, oh, ich kann gar nicht so richtig zur Ruhe kommen, weil der Antreiber nach ich bewege mich oder ich muss irgendwie fleißig sein, schnell sein, noch so groß ist. Also ich habe da so ganz speziell einen Zuhörer, der jetzt gerade ein Feedback gegeben hat, nochmal so im Ohr, der gesagt hat, ja, ich würde ja gerne zur Ruhe kommen und der Verstand sagt es, aber mein Gefühl lässt es nicht zu. Was würdest du da den Zuhörern mitgeben?
1: Durchhalten, Disziplin, hinsetzen und dich einfach hinsetzen. Ich weiß noch, wie schwer es war für mich am Anfang und ich meine, ich habe inzwischen wie Passana gemacht, ich habe über 20 Stunden täglich meditiert und beim Anfang waren fünf Minuten die pure Hölle für mich. Nur sitzen und beobachten, das hat schon mal gar nicht geklappt, und überhaupt nur dazu sitzen, das war für mich schon richtig schlimm. Und das, das was mir wirklich geholfen hat, und das ist das, was ich am meisten empfehlen kann, ist dranbleiben. Das ist, als ob wir ähm, Muskeln aufbauen wollen und dann sagen, okay, ich mache dann auch ein paar Mal die Woche Sport, auch wenn ich es mal kacke finde. Aber mein Ziel ist, aus welchem Grund auch immer, Mus meine Muskeln, Muskeln aufzubauen. Und, ähm, deswegen war es für mich am Anfang so wichtig, selbst wenn ich da saß und die ganze Zeit nur mein Monkey meint hin und her ging und es nur in mir dachte, so ein Scheiß, jetzt muss ich hier sitzen, ich will hier überhaupt nicht sitzen, ne, dieses Gemecker, trotzdem zu sitzen. Und einfach zu sitzen und selbst wenn du fünf Minuten da saßt, hab die Disziplin, dich zu, dich zu verpflichten, dir selbst gegenüber dir den Zeit, die Zeit schon mal einzuräumen. Und dann zu gucken, wie es sich entwickelt. Und manchmal gibt es Tage, in denen es vielleicht ein bisschen besser klappt, manchmal weniger und dann das so ein bisschen auszuweiten. Du hast gerade kurz über das Thema Vipassana
0: gesprochen. Magst du uns ein bisschen äh, abholen zu dem Thema Vipassana? Für die, die vielleicht noch nicht wissen, was das ist, was ist das und was, was, was können wir daraus lernen? Was würdest du sagen? Was ist so deine
1: Erfahrung? Was können wir daraus lernen? Also was ist das erste Mal Vipassana? Ja, da gibt es jetzt verschiedene Theorien auch drüber, ob das jetzt aus Myanmar oder aus Thailand kommt und ich ähm, will mich da mal nicht so richtig festlegen. Auf jeden Fall ist es ein Meditationskurs. Das Wort Retreat würde dem nicht gerecht werden <lacht> und ich habe das in Thailand beispielsweise gemacht. Es gibt verschiedene Vipassana-Meditationen, das wusste ich ganz lange nicht, ist mir jetzt aber bewusst und die sich auch sehr voneinander unterscheiden. Die Form, die ich gemacht habe, ähm, war ziemlich traditionell und auch eher eine bisschen striktere Art und zwar gibt es da einen Kurs sozusagen, durch den wir laufen, während wir schweigen und keine, ja, also keine Kosmetik benutzen, nur weiße Kleidung tragen und eigentlich den ganzen Tag meditieren. In meinem Fall ist es Gang- und Sitzmeditation abwechselnd und dann eine kleine Pause und du lebst wie ein Mönch, also du gibst am Anfang, also bei mir war es im Tempel in Chomtong in der Nähe von Chiang Mai, gibst du so ein Gelübde ab vor einem Mönch, dass du während dieser Zeit zum Beispiel auch ab elf fastest und ja, all diese Handlungen, keine Musik hören, keine sexuellen Gedanken und so weiter. Und dann hast du einmal am Tag, bei mir zumindest war es so, hast du einmal am Tag ein Gespräch mit deinem Lehrer. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Mönch, der mein Lehrer war. Und der fragt dich so ein bisschen, fragt dich irgendwie an Tag, ich weiß nicht mehr, wie fitter das war, so, na, hast du heute alle bewertet die ganze Zeit? So, wie die sich benehmen, wie die essen, wie die meditieren. Und du denkst, scheiße, das stimmt, ja, woher weiß der das? <lacht> Weil am Ende wir alle, wenn wir wirklich so in die Stille gehen und wirklich unsere Gedanken beobachten, diese Achtsamkeitsübungen machen und so extrem in uns sind, fast wie so eine Trance, so eine meditative Trance, dann anscheinend, das finde ich super faszinierend, geht unser Geist bei uns allen eine ähnliche, einen ähnlichen Weg, sodass die Lehrer wirklich erkennen können, an welcher Stufe du stehst, wenn was bei dir gerade los ist. Und je nachdem, wo du gerade bist, bekommst du quasi mehr, ähm, ein bisschen mehr in Anführungszeichen Aufgaben beim Meditieren. Es sind so Achtsamkeitsübungen. Und... Ja, was bringt einem das, hast du gefragt, richtig? <lacht> Mir hat es vor allem gebracht, erstens allgemein würde ich sagen, es bringt diese tiefe, dieses tiefe Wissen, also nicht nur kognitiv, sondern wirklich auch mit dem Herzen, dass in Wahrheit alle Fragen und alle Antworten in uns drin sind. So toll das auch ist, Coaching und diese ganzen Methoden und Heiler und was weiß ich, es ist alles mega, es ist eine Riesenunterstützung. Ich mache das von Herzen gerne, ich nutze es von Herzen gerne aber in Wahrheit braucht es vor allem die Ruhe und die Einkehr und ähm, es sind, es kommen da unglaublich viele Sachen hoch, auch an die wir meinen, uns gar nicht mehr erinnern zu können aus sehr frühen Zeiten und es kommen halt Themen und wir arbeiten sie durch, ohne dass wir aktiv was tun oder aktiv dran arbeiten, indem wir einfach durch die Gefühle gehen und sie wahrnehmen und loslassen und was anderes, was es mir vor allem gebracht hat, ja, es ist wirklich dieses ähm, Gefühl und Gedanken zu erkennen als das, was sie sind, nämlich etwas, was kommt und was wieder geht, was durch uns hindurchfließt, aber nichts, was wir sind. Wir sind dahinter, wir sind das Bewusstsein darunter. Und ich würde sagen, dass das so für mich zumindest der Kern ist, was, was es bringt. Ich würde dich gerne mal fragen, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, deine Lehrer oder die auch vor
0: Ort ähm, deine Lehrer waren. Was würdest du sagen, welche Lehrer gab es auf deinem Weg, die für dich Schlüsselmomente, Schlüsselsätze, Taten, Worte gesagt.
1: Ja, ähm, also vor Ort im Vipassana, da war es. Ich hatte, du hast eigentlich nur einen Lehrer dort, aber meiner hat zwischendurch gewechselt, weil der Mönch nach Israel geflogen ist für irgendwelche Events. Und das wusste ich auch gar nicht, durfte da mein Attachment, meine Anhaftung dann auch wieder lösen, dass ich dachte, der war doch so toll, der hat mir so geholfen. Und gleich wieder, okay, wieder loslassen, danke. Und danach hatte ich einen, einen anderen, ähm, Mann, der auch sehr, sehr spannend war, der mich auch erstmal gut getriggert hat und so ein toller Lehrer dadurch auch war. Und der erste, aber der Mönch, der war für mich vor allem die größte Inspiration, weil er eben wusste persönlich, wie es ist, Schmerzen zu haben, wie es ist, so krank zu sein, dass man das Gefühl hat, man kann nicht am Leben teilnehmen, weil er eine sehr starke Krankheit in seinen Beinen hatte und nicht laufen konnte. Und dadurch fühlte ich mich in dem Abend, als ich ganz, ganz stark Migräne hatte und auch so eine, die ich aus meinen 24 Jahren davor kannte, eine, die halt nicht unbedingt verschwindet von allein. Das war meine bis dahin meine Erfahrung. Und ich zu ihm gegangen bin, so geweint habe und gesagt habe, ich kann da nicht durch, ich kann nicht. Und ja, er mich gefragt hat, was würdest du denn stattdessen machen, was würdest du sonst machen? Mein Freund anrufen, mein Handy anmachen, um mich auszutauschen und dass er für mich so wörtlich also, ne, einfach da ist mich hinlegen, Medikamente nehmen. Und dann hat er gefragt, und was hat dir das bisher gebracht mit der Krankheit? Ja, und dann konnte ich halt nicht mehr viel sagen, außer nichts Und dann hat er mir gesagt, hat er mir von seiner Geschichte erzählt, wie er sich, und es ist echt krass, die Vorstellung, bei mir haben die Gangmeditation schon sehr weh getan weil am Fußebene sind halt sämtliche Akupressurpunkte. Und meinen ganzen körperlichen und seelischen Kram, der hat sich halt da sehr drüber gezeigt. Also ich habe am meisten geflucht beim Gehen innerlich, und er ist da mit, mit total kaputten Beinen durchgegangen, durch diesen Schmerz, und das hat mir so viel Kraft und Mut in dem Moment gegeben, dass da jemand ist, der mich versteht, der da durchgegangen ist, und der mir sagt, hey, du schaffst das, und zwar mach einfach weiter, beobachte es einfach, dann weinst du halt, dann beobachtest du, traurig, 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 dann übergibst du dich halt, na und, dann setzt du dich wieder hin, dann beobachtest du, wie du dich dann fühlst, und dem bin ich gefolgt und am nächsten Morgen hat er mich angesehen und hat gesagt, du bist wie eine Blume, die gerade aufgegangen ist, so wie schön du strahlst und genauso habe ich mich gefühlt und es war so kraftvoll. Deswegen, ich glaube, ich würde es bei ihm jetzt gerade belassen. Er ist auf jeden Fall ein, einer der großen Lehrer gewesen und vor allem wie passt dann eine große Inspiration?
0: Ja, ähm, da muss ich eine Geschichte mit dir teilen. Als du diesen Podcast, der jetzt glaube ich schon ein bisschen älter aufgenommen hast, war es so, dass ich irgendwie eine schwierige Phase bei mir hatte und du in diesem Podcast einmal diesen Satz gesagt hast, halt durch. Und ich dann so dachte, wow, als du die Sorry erzählt hast, wie krass und ich so quasi in Relation meine sah und dachte, naja, da ging es dir ja gar nicht. Dachte ich, so, also auch so quasi wie du nochmal darüber dass du das geteilt hast, inspiriert hast und mich, und ich dachte so, naja, okay, wenn, wenn du da dich mit meiner kleinen Lapale hier das auch packen, also wie das auch andere empowern kann, dann zu sagen, hey, das halte ich durch, ne? Ja. Absolut.
1: Das freut mich sehr und so oft sagen wir, ach, das ist so, so ein bisschen wie, ja, woanders hungern die Menschen, jetzt viel schlechter, das hilft uns nichts, aber in einem Moment, in dem wir uns identifizieren können mit jemandem anders, weil es nicht ganz so weit weg ist, da kann uns das manchmal helfen, so wie es bei mir mit dem Mönch geholfen hat oder ähm, genauso auf der anderen Seite, ich war mal in so einer Kopfschmerzbewältigungsgruppe von einer, da musste ich während der Psychotherapie hin, musste, das war vorgegeben, und zwar einmal wöchentlich und die hatten alle einmal im Monat ein, zwei Tage Migräne, alle zwei, drei Monate ein, zwei Tage Migräne. Und ich saß da jede Woche, hatte mindestens 15 bis 20 Tage und war dankbar, wenn es mal nur 15 waren. Und das war für, für, für die anderen war es vielleicht hilfreich zu sehen, es geht noch schlimmer, keine Ahnung. Aber für mich persönlich, mich hat das nicht so angetrieben, weil da war kein, kein, keine Inspiration von jemandem, bei dem ich das gehörte, mit dem konnte ich mich identifizieren, der weiß, wie es ist, wenn es richtig kacke ist ohne das schlecht zu machen und kleiner zu machen, aber ich, umgedreht kann es einfach manchmal eine Hilfe sein, wenn wir hören, wie es anderen geht und ja, ich weiß nicht, kommt das gerade rüber, wie ich es meine? Ich hoffe. Danke dir, jetzt bin ich gerade total in dem Thema. <lacht> was drin.
0: Würdest, was würdest du noch sagen, ähm, du hattest in, ein, in einer deiner Folgen mal das Thema Selbstumgang, so irgendwie, sei deine beste Freundin oder so ähnlich, glaube ich, hieß der Titel und da, Hast du so deutlich gemacht, dass wir manchmal mit anderen sehr wohlwollend sind oder mit anderen sehr wohlwollend sind generell und mit uns selber irgendwie ganz lange ins Gericht gehen. Also was würdest du glauben, zum einen, woher kommt das, dass wir mit uns selber so ins Gericht gehen? Und was würdest du sagen, was, was kann helfen, da auszusteigen? Also so im Sinne von Selbstliebe, Selbstfürsorge. Ich glaube, woher das kommt,
1: ist einmal, es geht ganz, ganz früh zurück in unserer Kindheit einfach, in der wir natürlich bei uns allen, sind Dinge passiert, die wehgetan haben in unserem Umfeld seien es Eltern, die gestritten haben, die sich getrennt haben, das Kaninchen, das gestorben ist oder Missbrauch, Gewalt. Also es ist ja die völlige Bandbreite und ohne zu sagen, das eine ist besonders schlimm und das andere nicht. In der Kindheit, kindlichen Realität ist das alles ja, sind es alles einschneidende krasse Erlebnisse und zwar unsere Urerfahrung mit Annahme, mit, mit Liebe, mit Anerkennung oder eben dem Gegenteil und als Kind nehmen wir einfach, beziehen wir ja alles auf uns erstmal. Wir wissen es nicht besser und wir denken noch, wir kommen auf diese Welt und alles ist schön und wir denken, es dreht sich alles um uns. Also beziehen wir auch die Dinge, die wehtun, die im Umfeld passieren auf uns und denken, der Fehler liegt bei uns. Und so fangen wir schon ganz, ganz früh an, aus dieser, diesem Kindlichen heraus, die Fehler bei uns zu suchen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es so ein bisschen, wenn wir es dem Namen Kind und Erwachsenen geben wollen, was einfach für eine Energie steht, finde ich, aber es ist dieser Weg von dem Kind heraus hin zu dem Erwachsenen. Und das meine ich überhaupt nicht vom Alter her, sondern vom Geist her im Sinne von Beobachten, dass da diese Programme laufen, diese Worte, die ich mir selbst sage, die Art, wie ich mit mir umgehe. Und dass ich jetzt aber auch nicht mehr zwei vier sechs Jahre alt bin, sondern dass ich mich jetzt entscheiden kann, mich anders zu verhalten und zu lernen, anders zu denken. Und wie wir das machen, ist meiner Meinung nach ähm, ja, ein Prozess, in dem gerade, worüber wir eben gesprochen haben, Meditation uns so sehr helfen kann, um erst einmal zu beobachten, was denkt es eigentlich in mir? Wie fühle ich mich danach? Wie nützlich ist das auch? vielleicht sogar, wo kommt es her, wo erkenne ich das aus meinem Leben, so um die Wurzel anzugucken. Es ist was, das können wir machen, das müssen wir nicht, meiner Meinung nach, aber es mir persönlich, weil ich auch ein sehr kognitiver Mensch bin, hilft das auch. Und danach nicht einfach nur zu denken, ah, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst, mit Affirmation zu arbeiten. Für mich persönlich hat das nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es für andere, für mich persönlich nicht, weil die Zellen in dem ganzen Körper sagen ja das Gegenteil weil alles, was wir gedacht haben, ist Energie. Die Energie ist auch in unseren Zellen abgespeichert. Die Gedanken haben zu dem Verhalten geführt, das hat zu Erfahrungen geführt, die wieder die Gedanken bestätigt haben. Also es ist so ein Kreislauf. Und wo wir am besten ansetzen können, meiner Meinung nach, sind eben die Gedanken. Und zwar, indem wir mal überlegen, was könnte dann jemand jetzt denken in diesem Moment, der sich selbst lieben würde. Was könnte, was würde Buddha dazu sagen? Was, also mal einfach von verschiedenen, aus verschiedenen Blickrichtungen auf das zu schauen, was es in mir denkt. Und wenn ich mich selbst bewerte, einfach wahrzunehmen, dass es das gerade so ist, aber es das heißt ja nicht, dass ich dem folgen muss. Ich kann wieder zurückkommen mit Achtsamkeitsübungen, mit Meditationen, mit eben solchen Gedankenspielen, Blickwinkelveränderungen, um, um meine Realität von innen mal ein bisschen zu beleuchten und zu gucken, will ich da weiter so in die Richtung denken und glauben? Und was ist sonst noch möglich? Weil andere Menschen, die gehen ja vielleicht auch durchs Leben und, Gucken nicht jedes Mal, wenn sie in den Spiegel gucken, auf all das, was nicht so ist, wie sie wollen, sondern die gucken vielleicht rein und denken sich: so, Ja, ist eigentlich ganz nett, was ich da sehe. Ja. Weil die gibt es ja, die Menschen. Ja, und es ist ein Prozess. Es geht vor allem, glaube ich, und das ist ganz, ganz wichtig, es ist nichts von heute auf morgen, das Alte müssen wir jetzt loswerden, sondern es hat uns ja auch gedient, es hat ein Geschenk mitgebracht. Und stattdessen das Neue wachsen zu lassen, neue Glaubensmuster, neue Programme, neue Arten zu denken, erst einmal entstehen zu lassen und nicht davon auszugehen, so wir löschen jetzt das andere, okay, und was ist dann da? sondern dass es das so natürlich auch wachsen darf. Also quasi für die Zuhörer so eine Inspiration zu sagen, es ist ein Prozess, es wächst
0: und es geht nicht schneller, wenn wir ganz schnell wollen, dass es wächst. So,
1: ja. Ich würde dich gerne noch
0: mal fragen, so das Thema Heilung. Ähm, was würdest du sagen, was, ähm, was hilft Menschen? Wir sind quasi eigentlich schon mittendrin da. Was bedeutet für dich Heilung und was würdest du sagen, was, was kann uns helfen, uns selber zu heilen, unsere Seele zu heilen? Mein Lieblingsthema,
1: ich das, das ist in Buch ja darum geht. <lacht> Eins meiner Lieblingsthemen. Äh, und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf, aber ich darf das sagen, glaube ich. Ich mache es einfach ähm, vom Verlag her wegen diesen ganzen rechtlichen Sachen. Ich habe da mal gar keine Ahnung, was darf man schon teilen, was nicht. Aber auf jeden Fall <lacht> passiert das für mich. Ich habe es versucht runterzubrechen, weil ich das so oft gefragt wurde und immer wieder dachte, ich habe doch auch keine Ahnung. Und je mehr ich da gesessen habe und es zusammengefügt habe, desto mehr ist mir klar geworden, zumindest was mir geholfen hat. Und ich biete das einfach nur an. Da kann jeder drüber nachdenken, ob es ihm auch hilft. Und Heilung im ersten, erst einmal für mich bedeutet nichts anderes als der Beginn von einer Krankheit ist der Beginn der Heilung meiner Meinung nach, weil es das, der Beginn des Aufwachens ist. Des Aufwachens von, der, oder der Erkenntnis von, das alles, was ich dachte, was ich war, bin ich anscheinend nicht beziehungsweise das System, die Seele schreit so laut, dass es sich körperlich zeigt, bis wir dann halt was tun, nach innen gucken. Also es ist es ist eigentlich der Anfang von einer Rückbesinnung auf das, was wir wirklich sind, worüber wir vorhin gesprochen haben. Und in Wahrheit sind wir meiner Meinung nach immer heil. Wenn ich von Heilung spreche, meine ich nie etwas, was kaputt ist, heil zu machen, sondern ich meine immer dieses Zurückerinnern, Aufwachen. Und was vor allem hilft, ist meiner Meinung nach, also ich habe das in vier Säulen gepackt, und vor allem ist es zuerst einmal überhaupt anzuerkennen, anzuerkennen, was da ist und warum es da war vielleicht sogar, so das Geschenk auch darin zu erkennen. Und es bevor, und nicht mehr aus dem Mangel heraus zu versuchen, Heilung zu erreichen. Also es war bei mir halt, wie gesagt, 24 Jahre habe ich versucht, aus dem Mangel heraus, dass ich dachte, der Schmerz muss weggehen, da rauszukommen und nicht mehr aus diesem Mangel heraus auf die Krankheit, wenn wir sie so nennen wollen, zu schauen, auf das, was gerade ist, kann ja auch seelisch sein, sondern eben mit einem neuen Blickwinkel und eher das Geschenk erkennen. Und dann ist es für mich vor allem ähm, das Loslassen, das Loslassen von, von allem, was uns nicht mehr dient. Und zwar, indem wir es nicht fallen lassen, ne, wenn wir jetzt einen Stift in der Hand haben und ihn fallen lassen, sondern indem wir es freilassen, dass sich Energie bewegen kann. Und trotzdem was dafür zu tun, da kommen wir zum nächsten Punkt, der nächsten Säule der Selbstverantwortung, trotzdem etwas dafür zu tun, um in die eigene Selbstverantwortung zu kommen, beziehungsweise die Verantwortung zu übernehmen, nicht mehr darauf zu warten, dass im Außen uns irgendwas heile macht, sondern dass wir für alle Gedanken, für alle Gefühle und für jede unserer Taten die Verantwortung übernehmen. Und da denken so viele von uns, wir denken alle, wir sind so selbstverantwortlich und in Wahrheit, wenn wir mal ganz genau gucken, dann also wenn wir uns das nicht sehr bewusst sind, sind wir das ziemlich wenig. Und der letzte, wichtigste Punkt für mich ist, wirklich mit der eigenen Lebenskraft in Kontakt zu kommen und sie aktiv zu stärken, was dafür zu tun. Und Lebenskraft für mich bedeutet diese Energie, die, 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 wenn wir da liegen und Schmerzen haben und nicht mehr wollen, nicht mehr können, die uns trotzdem aufstehen lässt, die, obwohl wir unseren Job, unsere Familie und alles doof finden, trotzdem morgens sagt, steh auf. Diese Life Force, die da ist. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Individuelles. Für mich ist das... Sowas wie Yin-Yoga und Meditation, auch ganz viele solche Dinge. Aber ähm, ja, ich glaube, diese für mich persönlich sind das so die vier Basisdinge,
0: die es braucht. Ähm, ja, danke dir. Ich würde gerne, du hattest ja die Säulen angesprochen,
1: nochmal die Säule des Loslassens ansprechen. Also für mich ist Loslassen vor allem etwas, was wir im Kleinsten ähm, in der Meditation üben und was in uns selbst passiert. Auch energetisch, und unsere Gedanken sind Energie, und vor allem durch, auf gedanklicher Ebene, nämlich indem wir erkennen, wenn wir anhaften, also wenn wir Erwartungen haben vor allem, wenn wir uns dagegen wehren, gegen das, was ist oder gegen das, was war. Als Beispiel mir ist das und das widerfahren, es hätte anders sein müssen. Stattdessen ins Vertrauen zu kommen, dass egal wie schmerzhaft es war, dass es anscheinend genau das war, was für mich in dem Moment wichtig war. Und das heißt nicht, dass ich, gut finde, was passiert ist. Das heißt nicht, dass ich es nicht für falsch empfinde, aber ich erkenne an, dass es gewesen ist. Es ist einfach gewesen. Und damit lasse ich es frei, damit halte ich es nicht mehr fest und lasse lass los sozusagen. Und genauso, wenn ich jetzt heute Schmerzen habe, dann sagen wir, ich liege morgen im Bett und nicht dazu liegen und zu meinen, es müsste jetzt anders sein, sondern zu erkennen, okay, ich finde es hier echt nicht gut, es, mir geht es total, echt total schlecht, aber ich erkenne an, dass das jetzt gerade so ist und vertraue oder entscheide mich darauf zu lernen, zu vertrauen, zu wollen, dass all das hier im Leben am Ende einen Sinn hat und zu unserem Gesamten, aber auch zu meinem Besten ist und dass das Leben nie gegen mich ist, egal wie schmerzhaft es ist. Niemand hat gesagt, dass das Leben nur lustig und zuckerschlecken ist. So, Es ist so eine Idee, die wir Menschen haben. Wir sind mit all diesen Emotionen ausgestattet und meinen, wir wollen nur diese paar Emotionen fühlen. So, Was für ein Schwachsinn, aber gut, das war mein anderes Thema. Und, und ähm, ja, und am Ende ist es genau das, was wir im Geiste üben, praktizieren, was sich dann auf alle kleinen und auf alle großen Dinge auswirkt, wenn wir es in unserem Geist üben. Und das können wir üben, indem wir uns hinsetzen, meditieren und unsere Gedanken und Emotionen beobachten und anerkennen, dass sie da sind. Eben für mich geht anerkennen, loslassen immer miteinander einher und anerkennen ist nicht annehmen. ist für mich ein großer Unterschied. Und dann aber auch sie wieder freilassen und sagen, okay, was kommt als nächstes? Kommt was oder nichts? Einfach Okay, da war jetzt, ist okay, gerade ist Angst. Angst, 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 okay. Ah, okay, traurig, traurig, traurig. Das fühle ich gerade mal nichts da. So einfach nur wahrzunehmen. Und wenn wir dem hinterherjagen mit unseren Gedanken, was wäre, wenn, Zukunft, Vergangenheit umherschwirren, dann auch das einfach wahrzunehmen, weil das menschlich ist, das machen wir alle. Das war für mich so wichtig. Als ich mein Buch geschrieben habe, ich habe die, hab die ganze Zeit Annehmen geschrieben, während ich mein Buch geschrieben habe, habe es im Podcast immer annehmen gesagt. Und dann irgendwann ging mir so ein Licht auf und ich dachte, nein, es ist überhaupt nicht annehmen, das ist so eine ganz andere Energie. Und da war der der, die Schraube, die noch gefehlt hat, weil anerkennen ist, hat überhaupt nichts mit Zustimmung zu tun. Und annehmen finde ich auch energetisch so ein bisschen, ist das so ein, ich nehme es zu mir. Aber ich will es ja freilassen. Ich will ja die Option lassen, dass es gehen darf. So, warum dann annehmen, wenn ich es ja freilassen will?
0: Ja, danke dir, danke dir. Danke dir. Und auch, was so eine kleine sprachliche Unterscheidung schon macht. Was würdest du denn sagen, wenn die Zuhörerinnen jetzt sagen, oh, die Andrea, die hat jetzt irgendwie schon ihr, ihren Weg gefunden und du hattest ja auch beschrieben, dass du dich so, wenn ich das richtig verstanden habe, als Medium fühlst und quasi etwas durch dich durchfließt für andere und die jetzt denken, naja, bei der läuft bestimmt immer alles gut und ähm, für die ist das, das noch nicht so klar, wofür sie vielleicht ein Medium sind. Und ähm, ja, was, was würdest du denen sagen, wenn sie sagen, hey, da, bei Andrea läuft es alles super auch?
1: Also ich würde einmal sagen, die Weisheit die, die für mich persönlich in meinem Leben ist, dass alles gut ist, auch wenn es nicht gut ist. Es ist alles gut, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Es ist alles gut, auch wenn ich es mal nicht als gut bewerte. Ja, und das Surrender ist da so ein wichtiges Wort. Und ja, es geht mir super, auch wenn Dinge nicht cool sind. So, mein Papa hat gerade Krebs, finde ich scheiße. Ja, sage ich ganz ehrlich, finde ich kacke. Und gleichzeitig kann ich aber auch anerkennen, dass, wow, anscheinend ist es gerade wichtig, Wer weiß, was wir lernen dürfen oder wir haben schon. Sehr, ich habe viel gelernt und was ne, gleichzeitig anzuerkennen, aber auch anzuerkennen. Ich ja finde es nicht so gut. Ist halt so. Aber ich erkenne es trotzdem an und auch wenn ich traurig bin oder Angst habe, dass es okay ist in dem Moment und dass es sich wieder verwandelt. Den nächsten Moment ist wieder bin ich total glücklich und im Hier und Jetzt und mh, nicht so hart mit sich zu sein, das ist eigentlich mein größter Tipp. Sich, Das ist alles ein Prozess und keiner, da bin ich mir sicher, keiner von all diesen Menschen, denen wir begegnen, die wir als Inspiration empfinden, ist hier fertig auf dieser Erde. Wir sind ja alle noch hier und deswegen glaube ich, haben wir alle was zu lernen. Wir kriegen alle unterschiedliche Aufgaben, an denen wir weiter wachsen dürfen, solange wir hier sind. Und es ist nur die Einstellung und die Art, wie wir damit umgehen, die unser Leben entweder zu so einer Leidensgeschichte machen kann oder eben zu einem Abenteuer, zu etwas, was auch aufregend sein kann, auch wenn es sich nicht immer nur angenehm und leicht und lustig anfühlt. Weil mein Leben ist auch nicht nur angenehm, lustig und leicht. Das ist es ganz oft. Ich tue viel dafür im Sinne von ne, mir Zeit für mich nehmen, meditieren, diese ganzen Sachen. Aber das hat genauso viele Herausforderungen wie jedes andere Leben auch, glaube ich. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch eine Sache fragen. Also der
0: Podcast heißt ja Light Up, weil die Idee so ist, das persönliche Licht anzumachen und ähnlich wie du das auch beschrieben hast, zu sagen, ey, guckt, was, oder guck, was bei dir da ist und ähm, sieh dich in deiner persönlichen Schönheit und das auch in Sprache zu bringen. Was würdest du sagen, was war jetzt im Podcast für dich vielleicht selber eine Erkenntnis oder was würdest du sagen, was ist so das Wichtigste, dass, wo du sagst, boah, das, das muss ich unbedingt den Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal sagen, das möchte ich
1: denen mitgeben dass wir uns selbst und das Leben nicht so ernst nehmen müssen. Also ganz, es ist so einfach. Und so oft sagen all diese weisen Menschen da draußen so einfache Sachen. Das war immer echt das, was mich am meisten genervt hat an Heilern und so. Die haben das immer so einfach runtergebrochen. Aber es ist am Ende wahr. Und während du dabei bist, dein Licht zu entdecken und es zu entfachen, dich rauszutrauen, wenn du Angst hast, davor rauszugehen, ja, so what? Macht ja nichts. Mein zitierter Satz in meinen Retreats von mir ähm, ist ja immer, macht, macht ja nichts. Du kannst ja trotzdem machen, du kannst ja trotzdem weitergehen, dann ist da halt Angst. Macht ja nichts. Also so diese ganzen Sachen, die da oben passieren im Stübchen, äh, nicht so ernst zu nehmen und dich selbst und das Leben nicht so ernst zu nehmen. Ja, das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig.
0: Ich danke dir, Andrea, von Herzen für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast und vor allen Dingen, dass... Ja, das, für das, was du anderen gibst, dass du das Medium bist. Und wenn es dein Podcast, habe ich schon gesagt, ich gebe es auch diesen Podcast nicht.
1: Danke diese von Herzen. Und ich will kurz noch eine Sache ergänzen. Wenn ähm, du dich selbst nicht so ernst zu nehmen, meine ich schon, dich ernst zu nehmen im Sinne von, das ist so eine Balance, ne? ist mir gerade aufgefallen, während ich es gesagt habe, schon dich selbst ernst nehmen im Sinne von respektieren, Grenzen setzen, deine Wahrheit leben und anerkennen, was deine Wahrheit ist. Aber dich nicht zu ernst zu nehmen. Ich glaube, die Betonung ist auf zu, nicht, nicht so starr zu werden, den Kiefer anzuspannen und so, na, so, ja. Naja, keine Ahnung, ob das jetzt angekommen ist, was ich sagen wollte. Aber was ich, <lacht> was ich danach noch sagen wollte, okay, gut. es kommt eh an, was ankommen soll. Ich vertraue darauf. Aber was ich noch sagen möchte, ist, Danke an dich, dass du dich getraut hast und dass du für deine lieben Worte und dass du so mutig bist, dich entschieden hast, mutig zu sein, weil am Ende ist es ja nichts anderes, weil ich wette, du hast trotzdem die Hosen voll gehabt, dass du es trotzdem gemacht hast. Und das ist so ein Geschenk und es ist so schön, weil die Leute, die du dann wieder inspirierst, die inspirieren wieder jemanden Neues und ach, so dürfen wir uns alle gegenseitig anzünden. Und dafür danke ich dir so sehr, richtig schön.